0: Entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, vigésimo, sétimo episódio Apoiado como sempre pelos adetências em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência E hoje comigo, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo e seu Bruno Casimiro, ou não? Bruno, tá aí? <risos> Bruno, cadê você, Bruno? Cadê Fala, o Bruno, Bruno, Bruno.
1: Ele tá, ele tá ocupado fazendo o um Rua Podcast agora.
0: Ih, ah, traiu o movimento. Ah, <risos> ah, contrataram o passe dele, entendi.
1: É, na, na verdade, agora falando sério, ele errou a numeração do episódio da semana passada e foi mandado embora, né? É, Eu soube claro, falar Do centésimo, vigésimo, sexto episódio, você hum.
2: tem duas chances. É, saber os falar números, números ordinários estava no é. job description, né? É.
1: Não, e pois outra... é, compadre Washington quase virou um co-apresentador um, um um co aqui.
0: Todos os números mandaram um e-mail, foram infinitos e-mails enviados que eles estavam chateados por terem sido <risos> chamados de ordinários. Uhum,
1: Pois é, agora falando sério de verdade, Bruno está em mais uma missão secreta, mas talvez ele consiga viajar no tempo para aparecer aqui em algum momento. Quem já está escutando esse episódio gravado, já descobriu se ele participou ou não, a gente vai, vai descobrir já já se, se rolou ou não. Esperamos que sim, né?
0: Tomara, tomara, o coração fica aquecido. Agora, para o coração ficar mais aquecido ainda, sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Aproveitar aqui hum. o Clubhouse, chegou no Android... E a gente tem muito usuário de Android. Aí na semana que vem a gente podia fazer um Clubhouse. Eu até pegava o meu Galaxy Pocket, colocava o Clubhouse e instalava para a gente fazer um Clubhouse semana que vem antes do área de transferência. Que vai ter bola de cristal, né? É pré-WDC, não é? Episódio
1: grande vindo aí. Verdade. Aliás, agora o Clubhouse vai decolar. Eles contrataram um, um funcionário do Google que estava liderando o Stadia... Liderando, não, mas trabalhando no Stadia. Então, pega o executivo <risos> do, 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 de uma iniciativa falida de jogos para <risos> levantar a bola da iniciativa de áudio que foi copiada por todo mundo. Sendo copiada por todo mundo, inclusive pelo Twitter também, por fazer os Spaces. É... Acho válido Agora que o Space está mais aberto Tá mais acessível Pode inclusive ser acessado de desktop agora, né? Que eu tava vendo agora a noite Pois é Saiu a notícia Então vou fazer assim A gente faz que nem da outra vez Das 10 às 11 para já emendar aqui na gravação da DT Quem estiver de bobeira Ou quem quiser participar Quiser brincar Entra lá no Twitter Que vai estar um de nós quatro Que vamos abrir a sala para todo mundo poder participar E aposto que será mais divertido Do que foi a primeira vez que a gente fez, com a participação da galera, que foi bem bacana, né?
2: Com certeza, vai ser bem legal. Tô ansiosíssimo por essa bola de cristal, principalmente porque a gente não sabe quase nada. Então vai ser especulação total, pelo, a não ser que né, role alguma coisa até lá, que no, nesse momento eu já tô torcendo pra que não, né? Pra que realmente <risos> uhum. não tenha vazamento, não tenha nada, pra gente ter que realmente forçar a cuca pra chegar aí nas ideias. É, em uma
1: semana muita coisa pode acontecer, mas... É, por outro lado, é, geralmente, se é pra acontecer, já tinha acontecido, né? Essa altura do campeonato, então, vamos ver. Torceram pra não vazar nada também.
0: É, ano passado teve um Mac todo de surpresa. Se manter o ritmo, vai ter muita coisa.
1: É, né? Pois é. Um ano inteiro já programado pra passar as novidades em forma só de, de transmissão, né? Sem evento. No passado até vazou coisa antes também, porque foi meio de supetão aí para fazer a, a WWDC virtual, né? Esse ano eu já fui inteiro preparado para isso e aí menos gente envolvida, né? Aí acabou vazando menos mesmo.
0: Então tá combinado. Já que tem desktop, eu posso usar meu microfoninho. Não preciso usar o, aquele... O, o respirador do Breaking Bad. <risos> ficar no, com o microfone na boca. É <risos> salamanca. Então, é salamanca. Então fica no, no desktop. Marcado, então, no Twitter... Semana que vem, dia 2 de maio, às 22 horas, no Spaces, pra gente conversar. E é verdade, eu tô um, um mês atrasado, dois dias. Voltando no <risos> <risos> tempo, pra gente aí. conversar. Inclusive,
2: <risos> se o meu calendário aqui estiver
1: certo, é véspera de feriado, né? É verdade. É verdade. Corpus Christi. É ah, então tá. Ótimo, mais gente pode participar, vai ser mais legal aí, Tá boa.
0: Não tem desculpa de ah, amanhã eu trabalho, né? Eu tô... <risos>
1: Quarta-feira às 10,
0: todo mundo lá. Marcado. E partindo para os follow-ups, o Costa, ali é que a gente comentou sobre ele algumas vezes, ele vem expondo os golpes da App Store, falando, oh, aqui, olha, o que a galera tá fazendo, Tá fazendo isso aqui também, e diversos problemas. O Paulo mostrou para gente um aplicativo que mostrava que o usuário era obrigado a dar pelo menos três estrelas na App Store antes de abrir o aplicativo pela primeira vez. Se abriu o aplicativo pela primeira vez, você tinha que avaliar. Não podia cancelar, não podia fazer nada, não podia sair, não podia dar uma estrela, não podia dar duas. Tinha que ser de três para cima e você não podia cancelar. Se dava as três estrelas, não podia cancelar. Tinha que dar de três para cima e ó, ó. é isso aí. Do mesmo as três <risos> estrelas para conseguir usar o aplicativo. Cara, eu acho muito
1: louco como ele adotou totalmente a missão de, de expor os golpes que são fáceis de encontrar, afinal ele, como um não funcionário da Apple, né, tá encontrando e, e cada, sei lá, dois, três dias ele acha uma coisa e aí é isso, né? Ele sempre publica, aí vira notícia, aí a Apple tira do ar, justamente numa época em que ela tá defendendo ali que ela precisa de 30% de comissão da App Store para colocar parte de, 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 da revisão é, fazer funcionar, né? Mas eu fiquei surpreso que tecnicamente é possível fazer o que ele fez, de, pelo que eu entendi burlar uma coisa nativa do sistema, né? Porque é, não é um pop-up fake. Pelo que eu vi no, no Twitch que tava explicando o que tava acontecendo, era um pop-up de verdade do iOS e ele fez lá uma treta que o Rambo vai explicar agora o que foi que ele fez pra conseguir impedir que a pessoa desse uma ou duas estrelas e impedir que ela cancelasse aquele pop-up. Ela só conseguia mover e ir pra frente e abrir o aplicativo da primeira vez e desse pelo menos três estrelas, três, quatro ou cinco e, e enviasse. Bizarríssima essa história.
2: É, teve até um tal de... Guilherme Rambo, que é até <risos> uma conta verificada do Twitter, olha só que, é verdade, que interessante. Postou olha só. lá que fez uma engenharia reversa do aplicativo, então pulando aqui a brincadeira, eu dei uma olhada nesse app porque eu fiquei curioso justamente por causa disso. Essa. A forma de você exibir num app essa. essa. essa solicitação de review da, do, da App Store é tipo assim, você só fala pro sistema, ó. Oh, de, de repente, se você quiser, você mostra aí um negocinho pedindo para o cara fazer review. Não é nenhuma coisa assim que você, o desenvolvedor vai lá e coloca. Não, vai aparecer. É tipo o sistema faz um cálculo lá e decide se vai mostrar ou não. Tanto é que não é sempre que mostra. E o usuário pode até desativar essa opção nos ajustes para nenhum app poder pedir. Uhum. É, e a maioria das coisas que funcionam assim, é, a, a interface que está pedindo essa... Coisa para o usuário, seja uma permissão, seja uma interação, ela fica fora do app do, uhum. do desenvolvedor. Então o desenvolvedor não tem controle sobre aquilo nenhum, ele não consegue fazer nada sobre aquilo. Que é como funciona, por exemplo, permissão de notificação ou de localização. Ah, permite o app acessar a sua localização? Seria bizarro se o app conseguisse bloquear toda a tela e deixar Responder. só o permitir <risos> ativado, né? Uhum. E não tem como, é tecnicamente impossível. Só que aparentemente, depois de ver esse caso e avaliando como isso foi feito, com essa questão do, do review, a Apple pensou assim, ah, mas ninguém vai se dar o trabalho, né? Pô, é só pedindo review. A Apple foi um pouco ingênua, né? O pessoal que implementou isso. Ou foi aquela coisa não faz assim, mais pra frente a gente muda, não duvido que na OS 15 já não venha diferente é, mas a moral da história é que basicamente o cara, né, o código dele lá falava, ó, oh, manda o review e aí ele ficava vendo lá que, opa, apareceu uma janela nova no meu aplicativo, então eu vou eu, eu vou ver se essa janela é a janela de review, se for a janela de review, ele coloca uma outra janela por cima que hum. meio que engole os seus toques Exceto na área onde fica a, a, a quarta e a quinta estrela E o enviar <risos> Do negócio de review Então é uma gambiarra master Tanto é que só funciona em um modelo De iPhone, acho que só no, nos iPhones Com tamanho de tela do iPhone 12 Pro Qualquer outro tamanho de tela não funciona, que tipo, o cara, além de fazer a parada, ainda fez mal feito, né, Do, <risos> fez só pra um tamanho de tela, que, que é bem popular, né, iPhone 10, iPhone 11 Pro, 12 Pro, enfim, é, então, é isso, é uma gambiarra, um hack que o desenvolvedor fez, provavelmente quando a Apple implementou isso, quem fez isso lá dentro, ou quem foi revisar e tal, não imaginou que alguém ia ser sujo a esse ponto <risos> e também assim, não é lá ah, também, né, é ridículo, mas é, é só um review, não vai roubar nenhuma informação do usuário nem nada, então é bem menos sensível do que permissão de localização e tudo mais mas, pô, né <risos> se dá né? o trabalho de fazer isso, tem que ser muito sacana,
1: né <risos> não, eu achava que isso é uma coisa parecida com isso, porque lembrou as gambiarras que eu fazia quando eu produzia site e campanha coisa em flash, site principalmente que o flash ele precisava ele pediu umas gambiarras pra ele continuar existindo, né? Tanto que ele morreu por uhum. causa disso. E aí era, era isso, era colocar objeto transparente por cima das coisas pra não dar pra clicar. Mesma coisa, pra não dar pra clicar, ou você botar um botão ali, que não né, era o botão vai fazer o mouse virar o cursor pra aparecer que é um botão. Então era cheio dessas gambiarras também. Então eu imaginei que fosse uma coisa por aí mesmo.
0: Que doido. não, 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 não. não, não. Eu, eu fiquei com o dó do desenvolvedor. Porque ele não tem nem 16 milhões de downloads, não tem nem bilhões de faturamento, então hum, deixa ele fazer a graninha dele, coitado.
2: Não, e pior que se você for olhar as avaliações do app na App Store, elas não tão boas. Quer dizer que nem, uhum. nem forçando <risos> as pessoas a avaliar bem, entre aspas, o cara conseguiu
1: bons reviews, né? Pois é. Mas é avaliação, sei lá, isso me lembrou também ó, agora, o qual que tá falando de, de que ele nem é o Facebook. Suponho que era isso que você ia falar, Coca. Não uhum. sei. Que, porque ele, ele seja é pequeno, campanha pequeno, né? Foi é. um,
0: uma, uma trollada porque ele tem 15 milhões de downloads com milhões de faturamento. Então é, é malcaratismo uhum. mesmo. Não pequenininho que tá querendo... Né, se beneficiar. O cara é grande. Só não vou falar o nome do aplicativo, porque ele não merece. <risos> <risos> achei que você fosse falar que era, não era nem o um Facebook pra estar tá fazendo isso, mas eu,
1: essa semana pintou também a notícia de que o pessoal tava usando os reviews da App Store pra deixar uma estrela contra o Facebook, porque, como forma de protesto e tudo mais, eu falei, poxa, uh, qual é eficiente você deixar uma estrela de review no aplicativo do Facebook? As pessoas vão ler a, a, o review pra saber se baixa ou não o app, né? Então, é. sei lá, é um protesto meio...
0: Meio furado Mas pelo menos é uma maneira é, Pelo menos você consegue ver uma contabilidade né? Ó, Tem muita gente ali que não tá curtindo né? Hoje o Facebook tá perdendo acesso Hoje o Instagram tá mais popular do que o Facebook né? Mostra pelo menos é uma maneira da gente contabilizar né? Não vai mudar em nada Com certeza Quem precisa baixar vai continuar baixando Muita gente já baixou, inclusive, mas pelo menos é, é tipo o uhum. dislike lá do, do YouTube, né? Não, não muda muita coisa, mas pelo menos dá pra ter um panorama. É, é um protesto, protesto. simbólico, <risos> é. Exatamente.
1: <risos> e falando em simbólico sobre o negócio da Apple da Apple Music com mais qualidade, que a gente na semana passada que é, né, concluímos que que bom que tem, mas pra quem, não sei então, uhum. é, e o Mark Nas mandou aqui uma mensagem pra gente falando que ele acha que a Apple tá pensando mais nos home pods do que nos fones de ouvido, quando o assunto é esse lance do Apple Music com alta qualidade, né, sem compressão e tudo mais e ele falou assim, imagina se eles ativam também o áudio espacial, em vez de você só ter dois ali pra fazer, você tem, sei lá, cinco ou seis, ele tem até pena do Rambo nessa situação ação. <laughs>
2: É, eu, mas eu já tenho mais de seis, então eu tenho pena de quem não tem e vai querer comprar né é né, pois é <risos> mas você sabe que eu já pensei nessa, nessa possibilidade muito antes do HomePod Mini muito antes do áudio espacial mas eu já pensei nisso, pô, porque eu sempre tive, sempre né, eu tive por um bom tempo um par estéreo já tenho há um bom tempo um par estéreo de HomePod grande, não do HomePod Mini como o meu home theater basicamente da Apple TV e uhum. agora vai dar pra usar o eARC também quando eu tiver Apple TV Nova, vou fazer uns testes aqui e eu, eu pensei, pô seria legal né, se eu pudesse ter mais mais HomePods, botar uns HomePods atrás, uns mais em cima outros embaixo, sei lá e uhum. fazer realmente uma parada mais, né, Atmos mesmo, mas por enquanto a Apple não, não está oferecendo essa opção, né, vamos ver. Tem muita gente agora especulando sobre o futuro do, da linha de HomePod no sentido de um HomePod que não seja o Mini, né, porque é aquela coisa que a gente já falou, tem o HomePod Mini, mas não tem o HomePod mais, né, o HomePod foi descontinuado. <risos> E tem tanta coisa rolando, a, a Apple continua adicionando recursos ao HomePod, ao, só ao HomePod antigo, que foi descontinuado. Então tem, tá muito com cara de que vai ter algum sucessor dele e que a gente só não viu ainda.
0: Uhum. Quando o, o, o HomePod ele tá em estéreo, como é que ele lida com o direito e esquerdo? Se configurar esse aqui é o direito, esse aqui é o esquerdo, ele ignora, ele se vira?
2: Não, você diz, na hora que você... Basicamente, quando você adiciona um, home, um segundo HomePod numa sala, né, do HomeKit que já tem outro HomePod, ele pergunta, ah, você quer usar como um par estéreo? Daí você fala sim ou não, você fala sim, aí ele pergunta, esse é o direito ou o esquerdo? Aí você bota lá, esse é o direito ou esse é o esquerdo. E depois você pode ir lá no app Home e mudar também.
1: Ah, e o, nem, nem chegou ainda o... Na verdade, não chegou pra ninguém, né? Não foi lançado ainda o negócio do Apple Music com mais qualidade, mas a Apple, acho que confirmou que vai lançar o suporte para o HomePod num futuro próximo, né? Uhum. Os fones de ouvido é, pelo Bluetooth 5.0 é ou 5.1 que já está no, nos AirPods 0. mais novos. É, ele tem suporte até um, uma certa qualidade, não vai ter a qualidade máxima lá, que não tem banda pra passar essa informação, mas no HomePod pelo menos, ela falou que vai chegar lá na frente o suporte sim, o que aí é, é tudo bem, né? Faz sentido, é, não, não é sem fio, né? E é engraçado
2: que no mesmo artigo eles mencionam os AirPods Max com fio, né? Usando ele com uhum. cabo, e aí eles, tipo, eles falam que não suporta, mas sem falar que não suporta. Eles falam tipo assim, <risos> ah, ó, a qualidade dos do AirPods Max ligados com o cabo é muito boa, mas não é o, o lossless, sei lá, tipo, uhum. é uma parada assim, é, fala super bem da parada, mas tipo, deixa implícito que na verdade não é, mas uhum. a verdade é que... Não faz diferença pra ninguém. Assim é aquilo que a gente já falou, né?
1: Eu tô mais curioso pra experimentar o áudio espacial mesmo do, do Apple Music pra saber se, como é que vai funcionar isso. Se você vai ter a impressão de que a banda ou que né, ou a orquestra tá tocando ao seu redor mesmo. Não com o negócio de mexer a cabeça, que não faz sentido, né? Você, sei lá, tá andando pela casa daqui a pouco a bateria tá na sua frente, tá nas costas tá do lado, né? Vai ficar meio <risos> estranho. Mas ter essa noção espacial cima, baixo e, e ao redor deve ser bem bacana mais do que o um um estéreo solo
0: Sim Eu acho que isso vai funcionar melhor Nos AirPods Do que no HomePod né? Ainda que o HomePod é, São seis São seis falantes né? O Mini só tem um E o Grandão Acho que uhum. são seis Mas acho que o, No fone de ouvido Isso vai funcionar melhor Do que No ambiente com certeza. Falando sobre os AirTags, o João Ferreti falou que o problema dos AirTags aqui no Brasil é que o pessoal deixa o Bluetooth desligado para economizar bateria. E né, isso é um, é um mito forte. E aí você não tem o rastreamento, você não vai conseguir usar aquele iPhone sem o Bluetooth para achar o AirTag e assim fazer a geolocalização.
2: Bom, é de novo, Bluetooth não é imposto, né? O pessoal fala...
1: <risos> o João
2: falou assim como se a pessoa tipo, não, a pessoa não está pagando seus impostos. Se você é um usuário de Apple, você tem que deixar o Bluetooth ligado para as pessoas poderem rastrear os AirTags. Eu não acredito nisso. Funciona. Não tem gente suficiente. Gente, tem iPhone pra caramba no mundo. iPhone... Não é só iPhone também. iPad, Mac e tudo mais, mas uhum. é claro que iPhone é o que mais tem. Não é um problema. É, mas assim, se você deixa o seu o Bluetooth desligado pra economizar a bateria é besteira. Não, hoje em dia isso não, não faz mais diferença. Mas se você quer deixar desligado, deixa. O iPhone é seu. Não <risos> tem problema. Uhum.
1: Agora, uma coisa curiosa que o Ilex fez lá no blog do iPhone foi publicar um teste de. Ele mandou os airtags pelo correio do. do, do... <risos> Eu fui de São Paulo até Brasília. E aí foi dando pra acompanhar o deslocamento do, do, dos Airtags lá na caixa no caminho quase inteiro, né? Dá pra ver. É Ele colocando ali, né? Deu pra ver, tava no aeroporto, daqui a pouco foi para o de estação dos Correios, até entregando o destino final lá. Então, já funciona, funcionou. Né? É, menos, é aquilo que eu falei, né?
2: Aí. Um episódio atrás é se tiver um iPhone com Bluetooth ligado e com conexão à internet num raio ali de mais ou menos 50 metros do AirTag, tá resolvido o problema. E não uhum. precisa ser o seu AirTag provavelmente não vai estar tá parado, né? Nesse caso aí ele não tava parado, tava em movimento. Ou então o seu AirTag vai estar tá parado, mas vai passar um carro na rua que tem uma <risos> pessoa lá dentro com um iPhone que ligou o Bluetooth pra usar o AirDrop ali por 5 minutos, mesmo que ela use o Bluetooth desligado. Então assim, a não ser que você perca o seu AirTag lá no meio do mato realmente, que não tem sinal de nada que não tem ninguém, vai dar pra achar. Não se preocupe.
0: Boa. Fico pensando qual é o limite máximo de AirTags para suportar uh, o, o número de iPhones. Tipo assim, imagina que tenha, sei lá, zilhões de, de AirTags e não consiga usar... Sobre, que acabe sobrecarregando <risos> a infraestrutura de, 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 dos iPhones, de Bluetooth, enfim, de, de, de rede. E deixa a coisa... Um ataque de DDoS com AirTags. <risos> <Eu> penso, <risos> Talvez por
2: isso, inclusive, que a Apple limita... Não sei se vocês ficaram sabendo... Tem um limite de 16 AirTags por conta da Apple. Então, você, o máximo de AirTags que você pode ter na sua conta é 16. É um número suspeitamente redondo, né, para os programadores, né, 16 é um, é um número redondo. É, mas eu acredito que seja mais uma questão, assim, de preservação da, justamente do que o Coca falou, de preservar, né, a rede porque é como se você estivesse usando um serviço público, né, por isso que eu fiquei, fiz a brincadeira do imposto, né, eu, a uhum. rede do Find My é uma coisa que assim, a Apple tá disponibilizando com muitas aspas de graça, né tipo, ninguém tá pagando, você não paga lá, né, uma taxa para usar a rede do Find My e, e tem os outros dispositivos de terceiros também, né, que, que usam a mesma rede e, claro, pagam royalties da venda dos dispositivos e tudo mais, mas você como usuário não paga nada diretamente para usar a rede do Find My. Então, tem que ter um controle ali, né, para não extrapolar o limite.
0: Uhum. O limite é por conta, mas isso não significa que não possa ter ao seu redor digamos, 50 AirTags e esses 50 AirTags de outras pessoas estarem usando o seu iPhone, a né, sua conexão ia Sim. ser engraçado se numa WWDC presencial, a galera conseguisse fazer um feio de, de AirTags, aqui ó, parou Derrubou a rede Find My.
1: Toxic <risos> Hellstool
0: de Bluetooth, né?
1: Versão 2022, o Flash Mob. É.
2: <risos> mas uh, eu imagino, né? Eu não fui a fundo nisso, mas o protocolo deve ter, né? Throttling ali e tal, pro, né? pra dar uma segurada nisso aí. Porque é, eu, eu meio que trabalho com uma com Bluetooth. e Eu sei como é perigoso quando o seu código é afetado por sinais que estão no ar. Isso <risos> é um perigo isso. Então, deve ser uma parada bem defensiva ali pra... Né? Tanto é que o, o pesquisador lá já conseguiu tr transmitir informações arbitrárias, né? Então... Uh -huh. é, tem, tem que ser uma parada bem pensada, mas é um teste que eu gostaria de ver alguém fazer. Pega ali, né? Junta uns amigos ali, todo mundo coloca 16 tags cada um na sua conta e vê se... Acontece alguma coisa, né? Ela pega Essa fogo é coisa de youtuber. É. Daqui a pouco
1: aparece os unbox therapy <risos> da vida querendo fazer um negócio desse. Algo, a pessoa
2: faz um círculo de air tag, bota um milho de pipoca no meio e o milho estoura, né? É. Vocês
1: lembram? <risos> banheira cheia de airtag, que tava aquela moda de tudo ser banheira Nossa. com nutella, banheira com não sei o que lá. Banheira de Essa slime. É banheira de airtag.
0: É. <risos> ah, um, um teste que eu queria ver, além desse, né? Do, do, do limite dos airtags e coisas do tipo, é a que distância que ele funciona debaixo d'água. Se, por exemplo, um AirTag cair na hum. piscina, eu consigo... Não é para jogar no meio do mar, e, não é isso, mas é, na minha piscina aqui de casa, se cair lá no meio, a 3 metros de profundidade, a 3 metros da borda, eu consigo fazer a leitura ou a água já empapuça a leitura? Testa
2: aí, Coca. 29 dólares. <risos> <risos> Baratinho.
0: Pô, verdade, hein? Ah, eu, eu,
2: ó, eu posso testar aqui, eu me comprometo, quando eu tiver mais um AirTag, porque eu só tenho um atualmente, eu não quero estragar o único que eu tenho, mas quando não, eu tiver é mais um, pelo é menos, porque... é não, mas é aquela coisa, né, não, não dá pra confiar tanto, eu coloco na piscina aqui e eu vejo o que acontece, me cobrem, depois que eu <risos> tiver pelo menos um a mais.
0: <risos> porque ele é igual ao iPhone, ele é IPM 67 então é resistente Claro, hum. não é pra nadar não é, mas é aquele esquema ali de Pode ficar um pouquinho debaixo d'água Um tempinho e tira o mais rápido possível Agora isso de desligar o Bluetooth Uma coisa que eu continuo fazendo até hoje É desligar o Wi-Fi Quando eu conecto no CarPlay eu fiz uma automaçãozinha, conectou no CarPlay. Eu desligo o Wi-Fi quando eu desconecto, eu ligo de novo. Só pra recarregar a bateria um pouco mais rápido, não ficar procurando rede e tal, querendo se achar. Porque já tô ali com, com o, o GPS. Mas concordo que é o é, detalhe do detalhe do, do, do detalhe, né, hoje em dia. Mas bem que eu, a galera fala que desliga, né. Eu, eu não conheço ninguém que desligue o Bluetooth, pra ser sincero. Assim, do círculo mais próximo, eu não conheço ninguém que desligue o Bluetooth
2: até porque para você desligar de fato o bluetooth hoje em dia, você tem que ir lá dentro dos ajustes, no se na sessão de bluetooth e desligar por lá. Se você desliga na central de controle, ele só desconecta dos dispositivos bluetooth, mas ele não desliga uhum. o rádio bluetooth de fato.
0: E partindo pros assuntos, semana passada terminou a, acho que a primeira fase, né, do da treta na Epic versus Apple, porque terminou a parte do inter interrogatório, né, sei lá como é que a gente o, o termo técnico de posições isso. é o, e agora né a, a juíza pegou lá, os processos papéis as anotações tá indo pra casa vai pensar bem sobre o assunto e vai responder em agosto né, em agosto que sai o resultado não é isso?
1: Em agosto, o que eu sei é que vai levar uns meses, provavelmente. Pode ser que amanhã ela já acorde com a solução. Acho difícil, mas... Uh, pode ser que seja isso, mas a expectativa que eu vi é que são alguns meses. Tem já um prazo mais definido? Eu,
0: na minha cabeça tem alguma coisa de, de, de agosto. Não sei quem enfiou esse agosto na, na minha cabeça. E, Inception! É, alguma, alguma coisa de de agosto, claro que pode recorrer né? com certeza a Epic vai recorrer assim como a Apple vai recorrer né? se voar, né? então o caso ele vai se arrastar, né? mas é, eu achei interessante que de acordo com as perguntas né, que a juíza vai fazendo você meio que vai vendo ali o, 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 a leitura que ela tá fazendo, né? tiveram dois momentos que eu achei interessante dela que ela falou assim, quer dizer, falaram, ó, oh, a gente aqui é bonzinho, a gente aqui baixou a taxa pro desenvolvedor. Aí a juíza na lata, bonzinho nada, você só fez isso porque tá, tá, tá rolando o, o processo. Foi por causa de Covid, não. Já deu aquela. É, já mostrou que... Porque a Apple deixou isso claro, né? Se ela quisesse fazer antes, ela já teria feito. Porque ela tinha como fazer, já sabia da ideia. Não esperou o um momento do Covid. Esperou o um momento do, do processo. E uma outra que eu achei bem particular... Foi quando ela falou... Vem cá, olha só. Tem aí a segurança, né? Tem tudo... Tem todo o ecossistema e a Apple tem que pagar por isso. Só que o ganho que a Apple tem com jogos... É muito superior, o faturamento é muito maior do que comparado com os aplicativos. É meio que os games estão bancando os aplicativos. Né? Meio que dando ali, será que não, não dá para gente flexibilizar de alguma maneira para os jogos? Achei interessante essa leitura. E na sexta-feira foi o último depoimento do Tim Cook. O Timóteo fez a uhum. apresentação, achei que ia, ter. ia ser mais aguerrido e... Nada.
1: É, ele foi. A primeira coisa que você falou, que certamente vai ter recurso, isso é. Eu, eu pesquisei aqui rapidinho agora, que eu não lembrava as datas. Teve aquele processo da Apple com a Samsung, que foi e voltou, foi e voltou. A Apple abriu o processo em 2011, acabou em 2016. Olha o tempo que você gastou e, e dinheiro e tudo mais, e recursos para fazer um negócio que é isso. Aí decide, aí entra com o recurso, aí decide o contrário. Aí eu, quem ganhou que tinha pedido agora entrou com recurso para tentar reverter a reversão do negócio. Então vai ficar esse negócio, se vai e vem, por muito tempo Sim. ainda. Independente de quem ganhar ou perder, vai todo mundo ganhar ou perder, né? Não tem que... <risos> porque vai ser assim, porque o lado que ganhar já sabe que vai ter recurso, que vai ter que fazer tudo de novo, vai ter outro processo, vou tentar invalidar a decisão, falar que não sei o que lá... De não sei o que, foi inválida. E assim vai, você não vai se decidir tão cedo. A gente vai fazer o ADT-300, encontro presencial, e vai estar tá rolando esse processo ainda, com certeza. Se não, esse, uma versão 2S desse.
2: E não é o único processo também, né? Tem outros em, em andamento. Se eu não me engano, a decisão lá do negócio da, de antitrust da União Europeia vai ser até antes, muito provavelmente antes desse processo aí. Então, uhum. é, são várias coisas rolando ao mesmo tempo. Uh, o que pode acontecer mais cedo, por conta dessa enrolação que o Mendes mencionou é a própria Apple decidir mudar alguma coisa se eles lá dentro avaliando perceberem que é, por mais que a gente enrole, a gente não vai conseguir se safar dessa, vamos fazer alguma coisa, né que é o que muita gente tem defendido é, até porque de repente a Apple consegue fazer alguma mudança que meio que Tire essa pressão de cima dela e que seja boa para todo mundo no fim das contas, né? Claro que a Apple vai ganhar menos, mas no fim das contas a Apple vai sobreviver. Né? Não... <risos> Sim, é, é, é incrível como eles são a empresa mais valiosa do mundo e eles continuam, né? Tem que espremer até o último centavinho ali do... É, porque se for uma decisão, assim regulatória, tipo, não vai fazer isso. Pode ser péssimo, pode ser péssimo uhum. para Apple, pode ser péssimo para os desenvolvedores, pode ser péssimo para os usuários, inclusive, embora a intenção não seja, pode acabar sendo. Então, talvez seja melhor a, a Apple perceber que não vai ter saída e mudar alguma coisa antes que ela seja obrigada a fazer
1: isso. Que ela já vem uhum. fazendo, né, até certo ponto,
2: mas acho que ainda não fez o suficiente. É,
1: e nos depoimentos, o, o Tim Cook, eu, eu não sei, eu fui acompanhando o, o que saía é de notícia, porque é aquilo que o Rambo falou, escutar o negócio mesmo é chatíssimo. Não, não dá, tem que ter muita paciência ou tem que ter um propósito, tipo, vou escutar para fazer os posts. Então, ali os posts que, que eu pegava só as partes que eram mais relevantes, mas a impressão que eu tive foi que o Tim Cook meteu o pé pelas mãos em todas as oportunidades que ele teve, assim. Ele dava uma resposta, que aquelas respostas bem enlatadas de PR da Apple e a juíza, fala, cara, não me convenceu, não é isso, não é assim. E ele também forçou a barra, né? A gente fez aqui o programa de apoio a pequenos desenvolvedores, os aplicativos que faturam menos de um milhão de dólares por ano, cortamos para 15%, afinal, pandemia. A juíza falou: pandemia nada. Você fez isso aí por causa desse processo, o que, que tava chegando? Vem com pandemia para cima de mim, não. Então ela, ela não, não comprou essas ideias aí de, de, de talking points mais pesados aí de Apple. Né, tentar equilibrar o que ela pode falar publicamente para não ferir a imagem dela, mas ainda assim se defender da acusação. E é, eu tô até menos confiante de que a Apple vai. É, 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 se sair bem nesse processo... No, como resultado disso aí... A gente começou... Falou umas semanas aqui... Como é que a gente achava que ia ser... E tudo mais... Eu já não acho que a vai sair... Ilesa não... Vai ter alguma mudança... Que vai ser determinada... E... e é isso que a Rambo falou... A chance que ela tem... É propor um acordo... Que doa menos porque às vezes a decisão pode ser uma coisa que vai mexer tecnicamente com a estrutura inteira da App Store, a Apple pode até argumentar que isso não vai ser possível, mas ainda assim a decisão pode ser essa, então acho que o, o caminho vai ser um, um, um acordo, porque... Qualquer coisa fora disso, que seja uma decisão mandada, é muito arriscado para deixar o futuro da App Store na mão de uma decisão só. Né?
0: Se for uma decisão mandada, aí recorre. Então, o que acontecer agora, a gente não vai ver um resultado agora. Capaz dessa WWDC pintar alguma coisa né, que alivie para os desenvolvedores, de repente, isso ameniza a decisão da juíza, só dá uma multa oh, você vai ter que pagar tanto aí pra, pra Epic e acabou, eu talvez chegue em alguma coisa assim, mas eu também nesse finalzinho, a leitura que eu tô fazendo da juíza, de como ela se comportou, é que ela vai dar um cascudinho na Apple, assim não, não vai não vai colar com a Apple não, não vai aceitar o que a Apple tá, tá fazendo pouco também vai aceitar o, a, a Epic, né, eu acho que a juíza ela, ela tá meio que partindo, é, é como se ela fosse defender todo o ecossistema de desenvolvimento, Eu tive um pouco dessa percepção, ela não está nem a favor da Epic, nem a favor da Apple, ela me parece assim, que é meio estranho, mas é como se ela estivesse a favor do todo, né do, do que é melhor para todo mundo de alguma maneira.
2: O que é o papel de um juiz, na verdade, né? O, o juiz tem que estar tá do lado da lei, né? E não do, de um ou de outro. Tanto é que juiz costuma ser muito bom em criticar ambas as partes, né? Geralmente. Uhum. E, e a, a juíza desse caso fez isso bastante e chamou atenção a forma bastante incisiva como foi feito o questionamento lá com o Tim que alguns comentários. Mas é bem o que o Coca falou. É, o juiz tem que estar tá do lado ali do, do, né, do, entre aspas do que é certo e não de uma parte ou de outra
1: Uhum. E eu acho que, eu não sei se ela já indicou isso ou se foi a leitura da Bloomberg, mas que era assim: a decisão dela já tá, já tá ali na, nas entrelinhas que não vai agradar ninguém. Uhum. Nenhum dos lados vai ficar feliz, <risos> não, não vai ter vencedor. Ela vai propor ali, vai decidir a proposta de, de, de um acordo, né? As pessoas se encontrando no meio do caminho ali e acharem um jeito para seguir adiante. Que poderia ser. E uma coisa que eu tô pensando também que pode ser uma, um desdobramento disso é. Bate muito nesse negócio de que ela. ela a própria juiz, eu acho, colocou o ponto de que os jogos que estão, entre aspas, financiando a App Store e o resto dos aplicativos todos é, é, acabam, é, é, acabam não mordendo tanto do resto do mercado inteiro em comparação com o mercado de jogos. Tanto que, por exemplo, todo o relatório que sai da Sensor Tower a, a respeito da App Store e da Play Store, eles fazem aplicativos separados de jogos, porque jogos é um outro planeta, são números muito gigantescos e número de download de grana, então é assim, tirando os jogos, os aplicativos mais baixados do mundo foram esses, tirando os jogos os que mais faturaram foram esses. Então, propor regras diferentes para o segmento de jogos, que teve até aquele negócio do Roblox lá, que ah, o Roblox não é jogo, eles, propo... eles fazem experiências, que é o um gambiarro, o um jeito gambiarrado de falar que eles fazem jogos, né? E o Roblox falou, não, não, a gente faz experiência, é isso aí, já prevendo também que se eles <risos> entrarem no balaio da Epic Games, eles podem é, ser obrigados a ter que mudar o, o jeito que eles monetizam a plataforma e pode não ser adequado para eles, né? especialmente agora, que acabaram de fazer o IPO, né?
0: É. Eu falo de... Disso do, da, da visão do juiz, quando eu não sei como é que é o juiz, o papel do juiz, a instância no, lá nos Estados Unidos, porque o juiz é, é meio que. Vai dif... O papel dele em cada país meio que difere, né? Apesar da gente achar que o papel um, do juiz é. O é a justiça aqui no Brasil, ele nem é tanto assim, né? Ele mais fica ali vendo se houve exagero de ambas as partes, né? Ele vai ali... Eu... Ah, tá, tá, tá. Ele vai meio que coordenando, né? Ele não é um, um, um promotor de justiça ali pra buscar uma condenação ou coisa do tipo assim. Então, não, não sei como é lá, né? Como é essa leitura. Mas acho que é bem isso que o, que o Mendes tá propondo, né? Não vai agradar nem Epic nem, 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 nem Apple, né? Vai ser uma coisa chata de engolir. Uhum. É. Se você
1: tivesse que chutar uma... Chuta uma decisão. O que vocês acham que vai ser de veredicto? O que vocês achavam que pode acontecer? Vocês estão ali na cadeira da juiz agora. Uhum. Apps podem cobrar
2: por fora do sistema da Apple. Assim, tô com... ignorando completamente se o juiz pode ou não determinar isso. Não <risos> tô... <risos> Estou dizendo aqui, o que resolveria o problema? O app que quiser, se ele quiser, ele pode cobrar por coisas dentro do app sem usar o sistema da Apple e tem que seguir regras, a Apple poderia ainda assim ter algumas regras, ó, oh, tem que ter o nível tal de segurança, usar o sistema tal que protege, papapá e a interface, blá, 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 enfim, mas seria uma solução. E a gente já discutiu isso eternamente aqui, mas é... Eu acredito que não ia, ia fazer diferença para quem está incomodado e para essas grandes empresas que, que têm cacife para bancar o desenvolvimento de uma parada dessas. Eu continuaria usando o in -app da Apple. Acho que a maioria do, dos apps menores continuariam usando. A Apple continuaria ganhando dinheiro, menos do que ganha agora, mas continuaria ganhando. E, e é isso. E ficaria tudo bem.
0: Eu vou pegar carona no que o Rambo disse, mas eu vou restringir, acho que ela vai falar isso exclusivamente para jogos vai falar, olha, os jogos podem ter um ou determinar, quando for jogos a cobrança tem que ser mais baixa, quando tiver assinatura, quando você tiver um volume grande de estabelecer algum critério envolvendo jogos para permitir ou uma cobrança por fora, ah, quando tiver moedinha alguma coisa assim, faz a cobrança por fora ou permitir o, o a, que baixe o, o percentual do, do a taxa
1: é um risco disso. É tem, tem a, não podemos esquecer o, o que o Rambo comentou da questão da Europa lá, é do processo do Spotify, né? É, é esse é um bicho muito maior. E a Apple, é, é, se ela perder, é tipo xadrez. São, os, cada, cada processo é, um, é uma peça ali do tabuleiro, porque se ela perder esse processo contra a Epic, a vida do Spotify fica muito mais fácil. Para ganhar esse processo e o Spotify tem muito mais. Muito, a gente já comentou várias vezes aqui que ele tem muito mais argumentos para acusar a Apple de práticas anticompetitivas e mandar trocar as regras da App Store, porque está sendo prejudicado diretamente com um produto que, que, é, que, é, que é corrente direto ali de uma coisa que a Apple oferece, muito mais do que ela só ficar com uma parte do dinheiro que ela transaciona, não sei se é esse é o verbo. Sim. Então é, é, ela perder esse processo significa que todos os outros processos, a vida de quem está fazendo acusação, ele fica muito mais fácil. Então é, é, eu imagino que eu, o, o único jeito que a Apple vai, vai topar perder, se é que existe isso, é tentando controlar um pedaço da solução e propondo acordo, propondo um jeito de, dela, dela ter uma voz sobre o que vai acontecer que eu acho que pode ser até o que a própria juíza vai mandar fazer. Falar, ó, sim. Esse é o mínimo e esse é o máximo do... do, do, do é, o, é o espectro aqui que, que tem que mudar. Decidam-se. Porque <risos> eu não sei nem até onde e a juíza passou três, duas semanas e meia escutando os argumentos, mas ainda assim existe uma questão técnica que só quem vive de programar ou de, 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 de mexer com tecnologia vai saber que ela não vai ter aprendido em... E, e, Duas semanas ou, ou nos próximos meses também... Que é o que ela vai fazer ali de... de, 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 de pra chegar até a, a, o, o resultado lá, o veredito dela... Mas se, se, nenhum, se a Apple não conseguir controlar nada da solução... Acabou de ficar muito mais fácil a vida do, do Spotify, da Netflix, de todo mundo que vai pra cima dela depois. Ó, né?
2: oh, dona juíza, se quiser uma consultoria, me liga. <risos> a gente bate um papo aí, eu conto tudo. Essa até foi
0: uma pergunta é, é, direta da juíza, né? Ela chegou e falou, Ô, Timóteo, como é que o, o, os desenvolvedores, né, no caso de jogos, né, conseguem lá comprar é, as moedinhas aí, né? O que, que, que você diz pra eles, né? Então, por isso que eu aí dessa, dessa, dessa solução. Mas você não disse, Mendes. E você acha que vai rolar o que desses dados?
1: É, ilesa a Apple não vai sair. Já tá bem claro que é, aquele negócio, não, a Apple que tá errada é porque ela assinou o contrato e vai ser isso aí. Mas o, o processo não é sobre o contrato, é sobre a falta de opção. Você assina ou você não, não existe. Então é, é mudança... Não só na, no modo de cobrança, mas nas regras de como os negócios podem existir dentro da App Store. Não acho uma App Store paralela, por exemplo, uma coisa que vai acabar existindo, mas é, métodos alternativos de pagamento que não transacionem por dentro da, do sistema da Apple, tá nas cartas, não tem jeito.
2: É, eu acho que numa escala infinita de tempo é, <risos> é inevitável. Assim, pode ser daqui meio ano, daqui um ano, daqui dez anos, mas eu acho que não, não vai, a Apple não vai escapar disso, de no mínimo permitir cobrança sem ser pelo sistema dela. Acho hum. que isso é, é o mínimo que vai acontecer, não desse processo, mas assim,
0: eventualmente. E partindo para o assunto 02, semana passada, a Apple trouxe uma coisa que eu achei muito bacana, que eu fiquei meio, meio curioso, porque é, eu entendi né, que agora a gente vai ter uma espécie de... Vai ter mouse, a gente vai poder usar o Apple Watch com mouse, <risos> vai ter um cursor, <risos> que parece né, meio fantasioso, não, não é o mouse real, mas é um... É, tinha um, um joguinho de mercúrio, não sei se vocês lembram, que era uma bolinha de mercúrio, que você tinha que ficar movimentando uhum. por um labirinto, aquela bolinha de mercúrio. E conforme você inclinava, o, a bolinha de mercúrio ia andando. E esse cursor seria mais ou menos isso. Então você, para acessibilidade, né, quem consegue tocar, ok. Mas se você precisa de acessibilidade, você vai conseguir interagir sem o, o, o toque. Né, não um esquema como acontece no, no iPhone, por exemplo. Que ele vai reconhecendo o, o movimento de cabeça. Não, ele vai reconhecendo a inclinação. Aí para numa determinada posição e você mexe a mão, ele faz um, um, um clique, né? Ele faz um, um toque, meio que quando o, o Apple Watch ele não tá tocando aí você coloca a mão por cima, ele para de tocar. Em vez de você fazer isso, pensa que você abre a mão, você fecha a mão, você faz um movimento de pinça com com o dedo e aquele gesto é reconhecido e a partir disso você consegue executar uma ação, confirmar uma uma operação. Eu achei sensacional é, essa acessibilidade no, no Apple Watch. O que que vocês acharam?
1: Eu tô louco pra testar isso aí. É um, ela foi na semana passada um, um, um pacote de recursos de acessibilidade que a Apple anunciou em tudo, os sistemas todos dela, e isso aí do Apple Watch é isso. Você vai conseguir interagir com o relógio, a interface toda, sem ter que tocar na tela. O que é bom para pessoas que não têm essa possibilidade permanentemente ou temporariamente, que é quando eu tô lavando a louça eu tenho que usar o nariz pra fazer alguma coisa, porque né? A Apple vai matar o, <risos> o, o toque de nariz da Apple Watch, né? Mas, putz, eu achei lindo, é, é mágico, né? Abre e fecha a mão ali, pelo movimento, pelo, pelo jeito que seu pulso treme, basicamente, o Apple Watch vai entender se você fez só o um movimento de, 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 de bater o indicador no, no polegar ali, ou de, foi de abrir e fechar a mão. Faz isso duas vezes para confirmar, pra, aí você chacoalha a mão para aparecer um cursorzinho e vai criando o pulso pra lá para cá, para poder posicionar o cursor pela tela. Eu achei isso incrível, se funcionar direito...
2: Gostei. É mais incrível do que isso na verdade, porque não usa só o acelerômetro, mas usa o sensor de batimentos cardíacos para basicamente fazer um raio-x do seu tendão e dos seus tendões ali, do, do pulso, e ver que movimento que você tá fazendo com a mão e com os dedos, o que é bizarríssimo, que tem uh, um dos movimentos que eles dão como exemplo é você toca um timer e você quer interagir com o timer, parar o timer, adiar, enfim, você dá... Dois, duas fechadas de mão pra quem tá vendo ao vivo, tá vendo? Você faz isso com a mão assim, duas vezes, aí fica lá o highlight lá, e aí você faz com o indicador e o polegar, só o pinch, e ele vai alternando entre os botões da tela. Então, não é só pelo movimento, ele tá de fato enxergando o que tá acontecendo dentro do seu braço, e tá vendo que dedo que você tá mexendo, como que você tá mexendo. É uhum. bizarro o negócio, achei muito maneiro. E o lance do cursor também, sensacional, a forma como supostamente funciona, né, porque não foi lançado ainda, mas é, essas coisas de acessibilidade a Apple costuma mandar bem mesmo então, uhum. bem bacana.
0: Claro que é injusto falar, são só dois gestos, porque não, não é essa a abordagem, mas o, o que ele consegue reconhecer é o abrir e fechar a mão e o, o movimento de pinça, né, o, o, o toque do polegar e o indicador. Tem algum outro gesto de mão que ele reconhece? Não, né?
1: a chacoalhada para aparecer o cursor, né? É, em termos
0: de gesto que ele
2: mede realmente o seu movimento são esses dois, que é justamente um deles é para você iniciar o, o, a, o assistive touch basicamente, e o outro é para você alternar rapidamente entre controles na tela, e aí você tem essa opção de chacoalhar também, que o Marcos mencionou que aí ele usa o acelerômetro, aí você fica, basicamente você vai virando o pulso devagarinho e ele vai movendo o cursor na tela é, é bem bem bacana. É, e até o cursor, ele, ele tá sempre, entre aspas, quente, né? Você vai movendo ali, na hora que ele para em cima de um controle, se você deixa ele parado em cima, ele ativa aquele botão, uhum. ou o que quer que seja, né? Não tem, assim, um, um clique porque como é que você vai clicar exatamente, né? Então parece bem bolado e com certeza eu vou usar isso. Não uhum. vai ser só quem precisa por <risos> fins de acessibilidade, mas é muito comum você estar tá com as mãos ocupadas, precisar mexer no Apple Watch quando está cozinhando, quando está carregando coisa, enfim, acontece direto.
0: E o exemplo que o Mendes passou, né, de, de lavar a louça, acho que é um bom exemplo porque eu acabo usando bastante a carangueja por causa disso, porque eu até tô com a mão livre eu, né, eu tô lá lavando um copo. Eu poderia largar o copo e a bucha e... Né, mas eu teria que secar a mão, né? A mão, ela tá molhada, né? Por mais que eu consiga me livrar do que eu tô fazendo, a mão né, tá, tá empapuçada, não dá pra interagir com, com o relógio. Alguma coisa assim... Eu...
2: Não, pior ainda é quando você tá cozinhando. Você acabou de descascar um ovo, mexendo uma carne, tá com a mão toda melecada, vai encostar a mão toda melequenta no, no pote ou engordurada. Não, né? Então...
1: É, e o que eu achei, e, e é isso, né, se tivessem descrito esse recurso pra mim sem nenhum tipo de contexto, eu falar bom, o, o, a pulseira vai ganhar algum tipo de, de sei lá, de eletrodos e algum, alguma coisa pra poder fazer essa medição mais direta, mas não, é um, um recurso, é um jeito novo de interagir usando só o hardware que já existe. Ele é a evolução mil do negócio daquele toque na traseira lá Que pintou no iOS 14, eu acho, né? Que você dá aqueles dois ou três tapinhas lá e ele faz alguma coisa Tipo isso, é o reconhecimento de, de um gesto Tudo bem que tem essa parte técnica que o Ramp explicou Que é o, é o raio-x, que não é um raio-x, né? Que ele ilumina ali a sua pele pra chegar lá dentro Mas mesmo assim é... Aí, e isso abre infinitas possibilidades de, de interação. E aí, volta, por exemplo, não precisa nem ser só no relógio. Isso aí, para depois levar mais coisa para o iPhone, às vezes... de Não sei, dá, dá para pirar com essas coisas. Apple Glass. É bem legal. Pena que o Bruno <risos> então. não
2: tá aqui, né? Até
1: eu estava falando
2: com o John no Stack Trace ontem e... É... A gente tava pensando assim, porque aí eu comentei, bom, mas a Apple já tem o lance de sensor de, de mão no AR Kit lá que não precisaria disso, porque eles já conseguem ver cada de cada cada dígito, cada dedo individualmente <risos> mexendo ali perfeitamente, os ossinhos e tal só com a câmera, com o LiDAR e tudo mais, que teria num óculos AR também ou um headset, mas aí você pensa num cenário mais aí, bem lá pra frente né com os óculos mesmo, ou com a lente de contato lá do, do Mingão <risos> é, você tá, sei lá, sentado num ônibus e você tá lendo um negócio nos seus óculos, olha que distópico né, você tá olhando pra frente <risos> aí você quer, sei lá, scrollar no, o, o texto, em vez de você ter que fazer assim, né? Eu tô balançando <risos> a minha mão na frente, assim. Você pega com... Você tá com a mão, assim, você só faz assim, ó, como se estivesse girando uma coroa digital invisível com... Uma o... coroa virtual. É, você só vai girando... Faz isso aqui com os dedos e, e com o Apple Watch ali ele detecta. Você não precisa estar tá olhando pra sua mão pra ele detectar os gestos. Aí eu consigo ver vantagem, porque se você for levar em consideração que um um, um AR desses precisaria estar vendo a sua mão para ele conseguir entender o que você tá fazendo isso poderia ser usado para aumentar o, entre aspas, campo de visão do AR, que você poderia, por exemplo, começar um gesto com a sua mão lá atrás, que o seu óculos não tá vendo, mas ele tá captando por causa do Apple Watch, e aí quando a sua mão entra no campo de visão, ele transfere a versão que usa a, a câmera que é mais precisa que isso, pelo menos pelos demos que a Apple mostra aparece então uhum. tem aí as possibilidades bem interessantes do, 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 do que pode ser feito com isso. E aí, melhor ainda, porque as pessoas vão comprar dois Apple Watches né? Um para cada braço.
1: <risos> <risos> é, o HoloLens da Microsoft tem esse jeito de interagir, que é isso. Você navega por menus e posiciona e dimensiona elementos... Usando a sua mão, fazendo movimento. Você pega o negócio segura, prenda. você faz esse toque mesmo, esse negócio de você bater o indicador no, no polegar como se fosse um clique de mouse mesmo, assim, para você poder confirmar ações e tudo mais, posiciona elementos, né, sei lá, vai colocar uma bola no ambiente 3D ali, você consegue redimensionar a bola para ficar também o que você quiser, também usando ali as mãos, interagindo o real com o virtual. Então isso abre infinitas possibilidades mesmo, e, e pode ser exatamente o, o, um, um grande teste ou um. O primeiro passo para fazer essa prova de conceito de que fazer assim funciona para você interagir com interfaces sem estar tocando de fato nelas. Bem bacana isso aí.
2: Agora, o lance do Apple Watch e tudo mais é bem legal. Teve outras coisas também que eles anunciaram ali sobre descrição de fotos que ele vai conseguir, o iPhone vai conseguir você tira foto, por exemplo do da notinha lá do, do restaurante, do mercado ele vai criar como se fosse uma tabela, vai ler pra você os valores totais e tudo mais Agora, tem a parte meta desse anúncio que é curiosa também, que assim, a Apple basicamente anunciou coisa do watchOS 8, do iOS 15 e uhum. só que sem dizer que é, né, porque ah, mais no, no, pro final do ano com atualizações de software futuras, né, pra não falar, né no iOS 15 uhum. no, sim é, e, e é interessante porque não é algo que a Apple costuma fazer, assim, não me lembro dela ter feito algo Assim, para atualização major, né? Tanto é que tem até vídeo e screenshot ali... Que mostra o aplicativo de ajustes do iPhone... Com um visual um pouquinho diferente do... Uhum. Do que a gente tá acostumado... Que pode até já... Meio que dar e mostrar... Ó, oh, no iOS 15 vai ser um pouquinho diferente... Pode ser só um mock mal feito também, né? Mas, né, pode ser também que, que vai mudar um pouquinho ali na s 15. Então, é interessante ver, ver a Apple pré-anunciar recursos de software aí faltando duas semanas para a WWDC. Me faz pensar que a WWDC vai estar tá cheia, né?
1: É, todo ano quando um pinta pinto um anúncio desses pertinho do WWDC, a gente fala, então quer dizer que vai estar cheia de coisa da WWDC? Tomara né, que, seja, hum. é, que seja isso mesmo. Só um, um ponto que você falou do, do, do negócio de, do iOS 15, a carinha dele ali, é engraçado que do iOS 6 pro 7, o que era... Sempre dentro ali de retângulos, virou uma lista que ocupa toda a parte horizontal da tela ali e agora parece que, é, que vai voltar, né? Tudo, tudo que é velho é novo de novo, né? Então, se o iOS, se o iOS 15 for mesmo é, aquele screenshot lá for do iOS 15, é, de novo, as listas, as linhas ali de, de tabelas e tudo mais vão ficar delimitadas ali num de re, de um, de um retângulo mesmo e não mais ocupando a tela de fora a fora
2: curiosidade, isso já existe é, no, isso já existe desde o iOS 13 se eu não me engano, como um feature switch oculto no, no aplicativo de ajustes, tanto é que eu tenho um iPhone jailbroken aqui, onde eu ativei isso quem tá vendo na live aqui, tá vendo ó. Olha. esse aqui tem o, o estilo de... não é o iOS 15, tá? eu juro, <risos> eu, eu juro que não é o iOS, o iOS 15 mas eu deixo assim, eu acho bonitinho Acho ficar mais, mais bonito, eu acho, eu prefiro é, mais, mais bonitinho, mas enfim, é é uma, uma diferença sutil, é o tipo de coisa que eles não se dariam o trabalho de ah, não, não vamos mostrar, porque né, tipo, é uma diferença mínima e é até legal a galera especulando cria um certo hype né em torno do, uhum. do evento e tudo mais, e, mas eu acho bem legal, assim é claro que o, o mais legal da WWDC, geralmente, são os anúncios grandes, de grandes novidades e tudo mais, mas eu sempre gosto desses, dessas miudezas, assim, que o pessoal vai achando depois, tipo, o toque na traseira do iOS 14 uhum. foi uma coisa assim, que a galera descobriu depois, nossa, uhum. olha só que legal, dá pra fazer isso, né? Sempre tem, assim, um, uns detalhezinhos, né, umas cerejinhas que você vai achando depois no, nas coisas, que, que é legal. E essas coisas já acessibilidade provavelmente entrariam nessa categoria, né? Não é o tipo de coisa que a Apple geralmente mostra na Keynote. Embora eu acho que esse lance do Apple Watch eles, é o tipo de coisa que eles mostrariam numa Keynote de WWDC. Porque é como, uhum. se, é como aquele controle por voz. É, voice control que chama, né? Que uhum. eles adicionaram que, que ele cria aqueles quadradinhos na tela e você fala... Ah, ah, clica no 13, sei lá, ele vai lá e... É, isso eles mostraram na Keynote, porque é um recurso de acessibilidade grande, né, significativo. Eu acho que esse eles mostrariam, talvez até mostrem ainda, né, não sei. Porque teve o lance também que eles anunciaram isso nesse dia, porque era o dia mundial de é, awareness... Conscientização de, e, Conscientização é. de acessibilidade, sobre acessibilidade, alguma coisa assim. É, então... De repente até vai rolar um pouquinho mais aí na, na Keynote sobre essas coisas.
0: Tomando? Agora, Apple sendo Apple, não, não, vale a pena lembrar para não se empolgar muito. Porque a chance de conseguir dar zoom ou qualquer coisa do tipo no Apple Glass através do movimento da mão com o Apple Watch, a gente <risos> é. se diz é bem, bem baixa. Se a gente olhar os gestos né, que a gente tem hoje no iPhone, que são naturais né, swipe pra cima, swipe pra baixo acessibilidade, na coisa que ela veio educando a gente quando arrancou o botão home, poderia ter muito mais gesto na tela, e tem até, você toca com três dedos faz pinça com não sei o que, com não sei o que lá mas a gente não usa muito, então podem pintar outros, outros gestos até, mas eu não sei se, se essa é uma linha que a Apple gosta muito de seguir, o que eu sei com certeza é que para essa função, não precisa de um sensor novo.
2: <risos> isso é bom, isso é bom.
0: Tá vendo? E partindo para um assunto 03, eu vou falar que eu tô contente, porque agora o 007 tem nova casa. Agora o 007 <risos> vai sair na Amazon.
2: Meu nome é Bezos Jeff
0: Bezos <risos> Pois é,
1: daí é a, Pra quem não sabe o que rolou Foi que a Amazon anunciou que ela quer Comprar, se deixarem, né, se antitrust deixar Quer comprar a MGM por 8 bilhões e meio de dólares, o que eu não sei Vocês, mas me pareceu bem barato para um estúdio do tamanho da MGM Com o catálogo que existe, as franquias Multimilionárias que, que ela controla O James Bond seria uma delas O bom de mais ou menos que cada filme novo é uma negociação nova E tudo mais, mas mesmo assim tem cada Catálogo, né? E, enfim, vai engordar bastante ali ó, a lista de ofertas pro Amazon Prime Video, mas não sei, só eu achei barato esses 8 bilhões e meio? Não é pouco dinheiro, eu sei disso, adoraria ter 8 bilhões e meio, mas pra comprar um estúdio de Hollywood assim?
0: Não tem noção, não tem proporção. <risos>
1: <risos> pois é. <risos> É, eu digo isso porque se a gente for pensar em, sei lá, bilheteria de, de, de filmes, né? isso é uma compra que vai se pagar em, eu imagino, uns 4 ou 5 anos já se pagou e aí o resto é o que vier literalmente é lucro, né? Mas... Mas e o é, gasto é curioso...
2: com a ração do leão lá? Da... É, sem é caro, isso, né? né?
1: <risos> e a Apple tentou comprar a MGM, No momento eles negociaram e não deu certo, aí a Amazon entrou na fita e, e vazou na semana passada, ou a MGM ou a Amazon vazaram para dar uma urgência pro negócio e anunciaram essa semana que que vai rolar. E é louco como a Amazon tá... É, tá Você pega nos últimos 3 ou 4 anos, o que ela mudou da operação dela pra deixar de ser só o, o mercado livre, ou ela mesma, e depois tem o Marketplace, mas como toda, todo o resto de, de compra de supermercado e o mercado sem caixa, né? Coisa física mesmo, fazendo isso. Então, é, é louco ver isso acontecer, inclusive nesse momento que o Jeff Bezos vai sair da, do cargo de CEO, né? Que agora é o Andy... Esqueci o nome do, do, do novo CEO, mas... Que é o cara do AWS, que agora vai ser o CEO da Amazon. Tudo mesmo, rolando mesmo. Ó, oh, a Disney pagou 4 bilhões no Star Wars. O Marcelo Ianni, tá acompanhando aqui ao vivo, falou. Então, sendo uma franquia só, por isso que eu acho que 8 bilhões... E pagou
0: 8 bilhões há, há um tempão, né? Então, achei pouquinho, sei lá. Eu não tenho essa, muito parâmetro né, nessas coisas, porque quando você fala de uma coisa física, você tá falando, sei lá, aquela Whole Foods, foi quase mais da metade disso, né? Foi o quê? Uns... 12, 13 bilhões. Agora, né? 8. E o que a Amazon, de fato, está comprando é exatamente a propriedade das coisas, né? Por mais que seja negociação e, e, e todas as coisas, fazer filme... Hoje em dia não tem mistério, né? O que a MGM tem não, é o, não são os estúdios, não é o alcance, não é a distribuição, né? Hoje isso já é uma coisa resolvida. O que a MGM tem, o que a Amazon tem interesse é exatamente a, a, as franquias. Comparando com o Disney, com 4 milhões parece realmente pouco, mas eu não sei. Às vezes eu vejo uns números de filmes e a coisa muda tanto de... Tava vendo essa coisa de Marvel e tudo mais que um primeiro filme é pouquinho. Aí já no último é um catatal de grana, assim. Meio que... Não é que é desproporcional, assim, mas eu não consigo avaliar muito bem esses parâmetros.
1: Ó, pra ter uma ideia, o orçamento do No Time To Die, que é o filme do James Bond que vai estrear ainda, foi 250 milhões. É baratinho. Isso... Quanto pagou só pra fazer? Provavelmente vai... Vai superar isso com o Quer dizer, né? Tem que estrear no cinema. Esse filme já era pra ter estreado já faz o quê? Uns dois anos. Mas adiou, adiou de novo, de novo, de novo, né? Por causa da pandemia. Eles estão segurando pra estrear no cinema porque aí, claro, que a bilheteria vai ser maior do que estrear só no Amazon Prime Video. Mas... É, pra você ter uma ideia de, assim se um filme, tudo bem que é o principal, ou, ou, não sei se é o principal, mas um dos principais filmes que, que eles têm, né, eles são donos da, da franquia Rock também, mas acho que James Bond é, é leva mais grana do que Rock. então se um filme era 250 milhões de orçamento de novo, se, esses 8 bilhões eu acho, achei que poderia ter sido um pouquinho mais tem uma treta, né, uma treta do,
2: que, que o James Bond não é 100% da MGM, né
1: é, então, a MGM, ela tem... Mesmo porque existem filmes do James Bond... Que nem foram feitos... Existem filmes, tipo, alternativos do James Bond. Porque... É, mesmo depois que o Sean Connery... Existe a, a, o, a, a franquia... Que era do, do, do Broccoli, com não sei o que lá, esqueci o nome do outro produtor. E aí, esses são os 20 e poucos filmes que tenho Mas existem filmes diferentes. Por exemplo, tem aquele Never Say Never Again, que é com o Sean Connery, só que não faz parte desse arco do James Bond e dos filmes todos. É um, foi um filme que assim. É tipo o Tom Cruise querer produzir os Missão Impossível ele mesmo, para ele poder continuar pulando de helicóptero <risos> sem depender de ninguém? É tipo isso. Tem outro filme que é uma comédia. É tipo Austin Powers, só que antes do Austin Powers é uma comédia, de James Bond é um cara tudo magra, tipo eu, assim, um magrelinho que não dá pra levar muito a sério, mas ainda assim, é o James Bond, tem o Woody Allen nesse filme, sabe, totalmente absurdo, mas faz parte da franquia, não da franquia, mas do universo de James Bond também, porque quem detém os direitos sobre o personagem sobre o, a criação do Ian Fleming e todo o legado que ele, que, que ele tem é, é uma entidade separada dessa que vendeu os direitos para os filmes da MGM então a MGM é basicamente meio caso a caso que ela vai negociando os novos filmes para poder fazer, então um pouco mais, mais enrolado do que isso aí, mas a Amazon comprou todos os filmes que já existiram até hoje de James Bond e, e, e isso vai ser bastante explorado, com certeza, ali no catálogo dela.
0: Uhum. O que garante ou o, o vem garantindo o sucesso da Disney... Exatamente é o seu catálogo, né? Exatamente coisas de peso como um James Bond da vida, né? No caso aí do, de Marvel, Star Wars... Né? Você não tem... Nada muito icônico de... de Netflix. Ah, tem lá... O Stranger Things. E aquelas séries que a galera maratona e... Depois ninguém mais fala na, na série. É muito efêmero. O, esse esquema que a Amazon fez eu achei muito bacana. Com os... The Boys. Lança quatro episódios de uma vez só. Aí você maratona. E os demais episódios ela vai soltando um por semana. Então meio que atende os dois. Atende... Quem quer maratonar e gera um burburinho por mais algum tempo, não queima o tiro. É, passa um ano inteiro pra fazer um negócio que vai durar uma semaninha. Eles conseguiram empurrar pra um mês.
1: Só uma curiosidade, o filme que eu falei do James Bond que não tem nada a ver, que tá até o de Allen, o nome é Cassino Royale, hum. que também é o nome do filme recente do James Bond que acho que já tá com o Daniel Craig. Então pra você ver que são, são universos totalmente diferentes dentro do... Tá, usando o mesmo personagem. Só não. pra complicar. Só <risos> pra complicar. É, né? E vamos ver se aprova é a prova, né? Porque essa compra tá acontecendo sendo um momento mais complicado, que se já já... A Amy Klobuchar, que é, que é a... Eu não sei, os cargos políticos, mas ela foi candidata à presidência e agora faz parte do, do governo, acho que senadora, não sei. Já tá, já falou, ó, já quero um antitrust aqui, quero investigação, quero ver se pode Nossa. mesmo, porque vamos lá. Então, não é à toa que o Jeff Bezos não quer mais brincar, né? Porque acabou a época que o CEO podia só se divertir, né? A vida do CEO agora é fazer depoimento pra, pra senadora americana. Né? <risos> tá saindo na hora certa.
2: É...
0: E partindo para os hashtags Alô DT's, se você chegou a essa altura, está chegando agora aqui no, no área de transferência e não sabe o que, que é o Alô DT, é o seguinte, você vai lá no Twitter coloca a sua pergunta, as melhores perguntas para obter as melhores respostas aqui da gente não precisa marcar ninguém, é só colocar a hashtag né, o tralha, Alô DT, que aparece aqui na pauta. E foi exatamente isso que fez o Kotlinski Perguntando se a gente toma café de noite.
1: Olha, eu prefiro evitar, mas tô com a minha xícara de café neste momento aqui do meu lado. Quem está vendo a gravação já viu. Porque eu não queria ficar bocejando, coisa mais horrorosa, gravar bocejando feito idiota aqui. Então, das seis da tarde em diante, eu tento parar de tomar café. Se eu, né, janta, faz uma janta diferente e tudo mais. Aí até rola um expressinho depois, mas via de regra eu tento evitar. Exceto as quartas-feiras. Aí eu, eu tomo <risos> sem muita precaução, porque, né quarta-feira que tem dia da masticada, né?
2: É, realmente. Assim, eu evito também, embora eu, o café e a cafeína como um todo, como um todo, não tenha o efeito <risos> o efeito em mim que tem na maioria das pessoas. Porque eu tenho déficit de atenção, não, eu não sou distraído, eu tenho de fato a questão neurológica e quem tem esse problema, os estimulantes acabam meio que tendo o efeito contrário. Por muitos anos, eu bebia, eu tomava uma latinha de Red Bull, por exemplo, e eu me sentia relaxado, assim, me sentia mais tranquilo, conseguia me focar melhor, e aí eu fui descobrir que, na verdade, era por causa disso, porque eu, como é que chama? Não, não sou neurotípico, então o café, a cafeína não tem esse efeito em mim de deixar acordado, tem um efeito meio de como se fosse um remédio pra, pro déficit de atenção, então mas de qualquer forma eu evito tomar mais de noite, porque mesmo não tendo esse efeito, afeta o sono e tal... Mas sim, na quarta-feira é comum eu, antes da gravação aqui, tomar um expresso pra dar aquela acordada básica. Porque geralmente eu vou dormir lá pela meia-noite, meia-noite pouquinho. E, né, aqui no, nas quartas eu me permito passar um pouco, então eu <risos> tenho a ajuda do café pra isso.
0: Eu não tomo café de noite, não tenho esse hábito de tomar café de noite. Talvez se tivesse esse hábito, talvez se tomasse café de noite poderia... Pô, impactou o meu sono, não consegui dormir e tal. Mas eu sou meio adepto do, daquela coisa de, acho que não funciona muito não, porque quando bate o sono, bate o sono mesmo, tem que dormir, né, <risos> e acho que não me, não me impacta, e é claro que impacta todo mundo, eu tomo mais café durante o dia, assim, mas por hábito, mas de noite não tenho, não tenho esse costume não.
1: É, eu achava que não me afetava muito Até eu perceber que quando eu começava a tomar café Sei lá, tem reunião às 5h30, às 6 Vou lá, vou fazer um café e já, Daqui a pouco vai jantar, jantou, faz outro café Aí nesses dias eu comecei a perceber Que eu demorava bem mais Não é nem pra adormecer, mas pra desacelerar para entrar no... no começar a entrar no sleep mode, né? De, de, de parar de pensar do que tem que fazer amanhã, na conta se pagou, se não sei o que lá, 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 lá. Vai desacelerando. Então, quando eu tomo café só até o meio da tarde, eu consigo dormir bem mais rápido no fim do dia do que se eu estico mais o, o, o café e vou tomando de noite também. Então, à noite é só se houver necessidade. E às quartas-feiras.
0: E o Jonathan Silva quer saber se tem algum aplicativo para acompanhar melhor os exercícios, as estatísticas do, do Apple Watch também. Porque, no caso do sono, né? você tem... Aquela coleta do aplicativo... A coleta do sono, na verdade. Só que o aplicativo Sono nativo mostra parte disso. Não mostra... Não dá muitos insights, como, por exemplo, faz o Pillow. Que com base naqueles mesmos dados, traz... O, 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 trocentas outras informações. Ele queria algo assim, só que para exercício. Eu conheço dois que são do mesmo desenvolvedor,
1: que é o ultra prolífico David Smith. Ele tem um aplicativo chamado My Trends++, que tenta dar uma... Um, 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 de, de exibir de um jeito diferente essas informações. É exatamente o que você quer. Mas tem que ver se o jeito que ele exibe essas informações é, é, também te agrada. Então ele mostra, por exemplo, é, de um jeito, uma linha do tempo visual os seus recordes todos, né quantos dias você está lá cumprindo as três argolas. Ele tem uma, um quadro que eu acho bem legal, esse é interessante, que ele mostra suas estatísticas de movimento, de exercício, de ficar de pé, como se fossem mapas de calor de acordo com as horas ao longo de todo o tempo que você usou. Apple Watch. Então, sei lá, pra mim uh, o único que tá sempre apagadinho ali na, de ficar de pé são as quatro da manhã, que geralmente é quando eu tô dormindo. Então antes disso ou depois disso, sempre tem um pouquinho mais, porque é menos. Então é um jeito bem legal ele colocou também ali um, um, uns jeitos novos de... de... De visualizar os dados, aí é, 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 é coisa de nerd, né? A gente fica achando 60 jeitos diferentes de explorar e mostrar os mesmos dados. E ele tem um também chamado Workouts Plus Plus, que faz basicamente a mesma coisa, só que exige que, só que exibe os dados de um outro jeito, ainda por cima. E esse tem um recurso que eu acho bem bacana, que é ele pegar todos os exercícios que você fez e colocar eles sobrepostos no mapa. Então, se você faz muita caminhada, muita corrida, se você anda muito pelo seu bairro, né? Pandemia, eu sei. Mas, ainda assim, ele pega todo, desde o primeiro exercício que você fez até o que você fez hoje e coloca isso tudo sobreposto no mapa. Então, é bacana. É, até por um tempo, eu fazia trajetos diferentes aqui no, no meu bairro, todos os dias, para tentar preencher <risos> todas as ruas, só porque eu tinha isso aí no aplicativo. Olha aí, então, eu... Pô. Já... <risos> Complecionista comple,
2: completionist, Completionista, como é que fala isso em produto? Completionista? <risos> é.
1: então, o toque, ó. É, é é o Faniquito, basicamente. É, basicamente isso, é. é o Faniquito Gourmet. <risos> então tem esses dois: é o Workouts Plus Plus e o My Trends Plus Plus, os dois do David Smith.
0: Eu acho que eu iria nessa linha do Mendes. Agora, tem uma outra coisa também nessa parte do exercício. É de você buscar testes diferentes. Talvez dependendo do que, que você está querendo buscar. Enfim, você faz exercício de manhã, assumindo que você né, trabalha, estuda, enfim, de, durante o dia. Você pode experimentar como é que é fazer exercício de manhã, como é que é fazer o exercício de noite. E comparar esses resultados, né? Como é que ficou, como é que não ficou, como é que ficou o sono, o, o, o que, que aconteceu. Né? Porque muito dificilmente esses aplicativos vão te dar alguma... Ah, tô todo dia, de 6 da manhã até 7 eu tô fazendo atividade física, muito dificilmente esses aplicativos vão te falar cara, faz o seguinte uh, malha quando for de meia dia e meia até uma e, e meia que vai ser o, como você vai ter a melhor performance, você vai ter o, o melhor resultado
2: é, é importante fazer esses testes pra... E, e é o legal de ter um dispositivo coletando esses dados... Não só de exercício, mas de outras coisas também, como sono... É justamente você conseguir fazer essas associações. Ah, pô, por que que nesse dia que eu, eu dormi menos bem do que no dia anterior... Aí, ah, não sei, aí daqui um tempo, pô, de novo, a mesma coisa. Aí você começa a perceber, pô, mas na noite anterior eu comi tal coisa. E no outro uhum. dia também eu tinha comido a mesma coisa. Aí você percebe, pô, eu, se eu comer tal coisa no, de noite, eu, eu durmo pior. Ou se eu beber, tal, né? Eu e o Marcos, por exemplo, percebemos que se a gente bebe álcool de noite, a gente tem o um sono pior. Então é o uhum. tipo de coisa que você consegue, e é aquela coisa que... No geral, os médicos vão te falar, ah, não o ideal é não beber de noite, porque você vai dormir, não vai dormir tão bem, mas para algumas pessoas pode fazer menos diferença do que para outras, né? Por isso que é legal você medir essas coisas em você e também né? sempre, assim, com uma certa cautela, né? Também não fica obcecado com esse tipo de coisa que né? Você não é uma pilha de dados. Você é um <risos> ser humano, então se permita um pouco também se não ficar muito preso a isso. Em termos de app aí da, da pergunta, não tenho sugestão, é, infelizmente. Eu sou nativo nesse caso, <risos> Mas eu, alguém tem que representar o Bruno aqui, né? E, <risos> e eu, mais pra sono, eu tenho usado o, o Pillow. E tô gostando dele.
0: Ele, ele, é, ele é bem bacana mesmo. Um, uma vez eu conversando com uma pessoa e ela falou que o, o horário mais produtivo pra ela era quando ela acordava. Assim que ela acordava, ela tava no máximo de energia. Aí eu olhei para ela e falei, poxa vida, que pena que você desperdiça esse horário arrumando a cama, né?
2: <risos> <risos>
0: e o Cesar Miller, ele tava vendo o unboxing que o Mac Magazine fez do novo iMac com M1. E ele tava pensando, né? Tem um papinho de que os MacBooks Pro com RM devem vir com MacSafe. E qual seria a chance da fonte do MACSafe ter uma porta Ethernet, uma porta de rede a lá, iMac M1, porque isso faz bastante sentido pro público pro. Uhum.
1: A chance é enorme. Fa
2: faz sentido, porque geralmente se você já vai estar tá plugado no, no Ethernet você já está plugado num cabo, então você plugar ali o carregador ao mesmo tempo não faz tanta diferença, né? Você já vai estar tá plugado num cabo de qualquer forma, então uhum. eu acho que pode ser uma boa assim, porque você não precisa botar a porta no, no, por exemplo num MacBook Pro de 16 polegadas, que ficaria meio grande, né? Talvez até fisicamente impossível colocar mas, e ao mesmo tempo o usuário não vai precisar comprar um adaptador separado só para isso. Ele compra a versão lá que vem com o carregador que tem a porta Ethernet que... No MacBook Pro talvez todos já venham, né? Porque no iMac é, o modelo de entrada não vem, é, o, é o, a partir do um acima né que vem com esse uhum. adaptador. Eu acho até que isso pode ser uma tendência no, nos desktops da Apple vir o, o, o power supply, né? A fonte vir fora do computador. Teve uns renders aí da, do John Pro, né? Então aquela coisa, mas teve uns renders do, do futuro Mac Mini mais Pro, né, do novo modelo do, do Mac Mini com chip da Apple e supostamente ele viria com uma fonte externa, é, que nem a, a do iMac, de repente mesmo esquema também é, seria bacana, eu, eu particularmente Acho legal essa solução Porque eu acho legal ter a fonte externa Porque se der problema, se queimar a fonte Você só troca a fonte Não precisa uhum. né, mandar seu Mac pra assistência E acho legal o lance do cabo Ethernet Na fonte também, porque você consegue Esconder a fonte ali Já esconde o cabo Ethernet junto Já fica tudo ali, <risos> né, escondidinho Em algum lugar, um cabo só Eu acho bem legal a Adoraria. E no iPad? Hum... <risos> ah, é um iPad, né? V vamos, ver, vamos ver o que vem na WWDC de software, daí a gente decide.
0: Tá, ok. Faz sentido, faz, né? Mas a gente sempre, a gente sempre quer coisas, né? Tem, dizem que se, é sempre possível fazer as coisas de uma maneira melhor, assim como também sempre é possível fazer as coisas de uma maneira pior. E... <risos> eu achei a ideia genial da do, do internet no, no iMac, mas acho que combina com o iMac porque é uma coisa fixa, porque é uma coisa que você consegue esconder e tal. Com um Mac, O MacBook, eu acho que não, não, não combina. O tipo, Mac que a galera precisa e queira, eu não consigo ver a galera porque tem a portabilidade, né? E a portabilidade meio que conflita com essa coisa do, 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 do de cabo e tal e tem o um adaptador que a Apple acaba ganhando um dinheirinho ali vendendo. Então não sei. Eu acho que para Mac combina. Agora, pra MacBook, para portabilidade, acho que não, não rola.
1: É, eu achei até que você ia falar sobre isso também do iPad, que é o mesmo problema. Mas a galera que trabalha só na Starbucks, ainda mais hoje em dia, é a minoria. Então, trabalhar com o MacBook Pro é você ter o seu setup menorzinho, ocupando o mesmo espaço onde você precisa. Se você precisar trabalhar você consegue. Mas, assim, a quantidade de pessoas que trabalham com o Mac aberto no busão... É menor do que a quantidade de pessoas que trabalham no Mac Sentado na cadeira no, 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 Em casa ou no trabalho Escritório, que você já tá sempre É mobilidade, só que uma mobilidade estática né? Você tá sempre parado no lugar Com o, com o computador apoiado para trabalhar Então eu vejo isso como uma possibilidade, sim E falei do iPad porque, sei lá Quando eu comecei a usar o iPad Pro da primeira geração Tinha lá um jogo de três ou quatro adaptadores Que você conseguia fazer e conectar O cabo à internet e funcionava Ele, Eu ia na internet ia na, Eu entrava na internet desse jeito, né? trabalhar... Você surfava é... na web. Isso, exatamente. Então, eu já fazia isso e ele tinha o suporte completinho lá e era melhor, né? Claro, vantagens do cabo versus Wi-Fi, todo mundo... Quem tá escutando até agora a DT já conhece, não precisa ler em cara aqui. Então, eu vejo isso como uma possibilidade para todo tipo de computador ou não computador é, de mesa que, que vá... Se lançado. O meu, meu
2: ponto de vista de mobilidade é que quem quer mobilidade usa o Wi-Fi, né? Então, assim, <risos> tipo, se eu tô com o meu MacBook Pro na Starbucks, eu vou usar o Wi-Fi da Starbucks e pronto. Agora, se eu tô no, com o meu MacBook num lugar onde tem o cabo Ethernet, se eu plugar o cabo Ethernet, eu já não tô móvel, eu já tô plugado no cabo Ethernet. Então, plugar o cabo Ethernet direto ou plugar o cabo Ethernet com o adaptador de, de fonte, dá na mesma, vai estar tá plugado igual, né? Do, você vai estar tá com o cabo ali. E a vantagem do MagSafe, se ele, for, se ele tiver o safe, né? Porque o do iMac só tem o Mag e não tem o safe, né?
0: <risos> se você tiver o, for o
2: MagSafe de verdade, é que se alguém tropeçar no cabo, não derruba o computador, né?
0: Talvez seja preconceito, é que eu fico pensando assim... Você tem um iMac e tal, eu monta o seu setup... Aí você coloca o, o, o recarregador, né, a, a base né dentro da tua gaveta pra ficar escondido E você puxa o cabo de rede e coloca ali e tal... Legal, resolveu. Aí você vai fazer a mesma coisa com o MacBook... Você vai esconder o teu recarregador do MacBook... Você não vai esconder, porque em tese você precisa daquele recarregador... Você quando fechar a tampa e for para outro lugar... Você vai né, desconectar o, o, o Mac que não é safe, talvez... Vai ter que desconectar, vai pegar, <risos> tipo, aquilo dali, ao meu ver, é para você deixar um ambiente limpo e você não consegue fazer isso muito bem com o MacBook. Tomara que eu esteja errado, né, mas não sei, é... acho meio contraditório. Pô, numa escala infinita de tempo a gente vai descobrir. Com certeza. <risos> muito que bem, agradecer aos apoiadores que, como diz o Mendes, nos dão esse delicioso trabalho. Aliás, o seu Bruno, cadê seu Bruno? Seu Bruno não apareceu, hein? Caramba! Esse, pois é! Esse podcast tá, tá, que ele tá fazendo aí tá, tá bacana. <risos> Agradecer aos apoiadores que <risos> dão esse excelente trabalho pra gente lá em picpay.me/barra área de transferência e apoia.se/barra área de transferência. Se você tá apertado de grana, não tem problema. Você pode ir lá na, na sua plataforma, onde você escuta o, o a área de transferência e dar as estrelinhas. E segundo eu sei, você só pode dar cinco estrelinhas. Nem tenta dar uma, duas, três, quatro, cinco, não. <risos> é travado. Só pode dar cinco. Dar cinco estrelinhas. Agradecer também ao Edu, claro. Que também ajuda a esse episódio acontecer. Pra falar comigo, vocês sabem. É só ir lá no Google, bater coca-tech. Que a gente troca uma bola. E pra falar com os senhores.
2: Me segue lá no Twitter. _inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram. E tô lá no 925 maccom também com o Stack Trace. Já vou fazer um pré-jabá aqui pra quem é desenvolvedor na semana da WWDC vai ter WWDC by Sandel and Friends de novo e eu, eu sou o Friends no caso <risos> lá. É, não, não sou só eu né? tem outros Friends também mas eu sou o Friend fixo então vai ter lá um monte de conteúdo técnico para desenvolvedor é WWDC by Sandel uh, and Friends ou é só by Sandel é WWDC by Sandel.com eu acho então vai estar tá o link aí na no show notes para quem quiser acompanhar lá, esse é mais para desenvolvedor mas eu sei que tem desenvolvedores e aspirantes que escutam, então já fiquem ligados lá, já assina o feed
1: Boa eu sou o MVC Mendes no Twitter no Instagram também. Se vocês quiserem seguir o Lupe Matinal no Instagram, eu estou usando lá para divulgar as, as notícias que mais chamam a atenção ao longo do dia a dia. Lupe Matinal também é o um podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, que eu apresento. E também escrevo todo domingo a coluna opinativa lá na naifid.pt.
0: Muito que bem. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Tem espécies
1: às 10, hein? Falou!
0: Valeu! Valeu. O som do Coca deu uma picotadinha agora, mas acho que é o lance da conexão e tudo mais. Tomara que seja. Hoje não pode estourar de novo, não. Mas é
2: aquela coisa, toda semana o StreamYard sorteia alguém. Aham. Uh -huh. né? Calhou na, umas semanas atrás aí que foi o Coca. Pode <risos> acontecer de ser
1: ele de novo, né? É, ele não... Ele não... Te exclui da lista, você tendo acabado de passar pelo problema. está sempre sujeito, a chance é sempre 25%. Não é round robin, né? É aleatório <risos> o negócio.
2: Você sabe que essa semana a gente gravou o Stack Trace via FaceTime. Hum. Porque eu abri o cast lá e daí tava assim, ó, oh, o cast está fora do ar. O próprio cast Nossa. falando, né? Estamos <risos> fora do ar, desculpe. Aí eu falei pro John, não, abre aí na sua conta só pra né, ver se não é nada na minha e tal. O cast está fora do ar. Tá bom, Nossa. então me liga aí no FaceTime. <risos> É porque a gente usa o cast mesmo só como um backup e como, né, pra gente ter ali a comunicação em tempo real. Mas a gente grava local e a gente usa o áudio que a gente gravou local, a gente só... Uhum. Mas é bom ter o cast que ele tá gravando as duas pessoas numa qualidade boa, porque se der algum problema você tem um backup, né? Sim. Então ontem rolou aquele medinho, né? Que, pô, vai que justo... Faz um ano que eu não preciso usar o áudio do cast. Vai que justo hoje dá algum problema, né? Nossa, não, nem brinca. Mas o Lô saiu, normal? Sim, sim. É, deu pra ver que o FaceTime funciona, né? Porque a gente ficou, uhum. fazendo uma call de uma hora e pouco e, e deu certo. Dá pra notar a diferença de qualidade do, do áudio, não no, no podcast, porque, né, a gravação local e tal, mas enquanto a gente tava na call, dá pra notar bem a diferença da qualidade do, do áudio, né? Que o, o FaceTime, ele realmente tem som de telefone, a chamada uhum. Nossa, que bizarro, né? Até hoje. Culpa Por outro lado, o negócio funciona, né? É,
1: né? Tem isso.
2: <risos> Porque assim, não adianta a qualidade ser ótima e, e, e só funcionar se você tiver uma conexão gigabit, né? Uhum. Eu já fiz FaceTime e, em, em 3G e funcionou. Então, pelo menos isso, né?
1: É, funciona bem, sim. Quando às vezes eu tô falando com a Larissa, ela tá num lugar que tem a conexão bem ruizinha, assim e vai. É mais estável em conexões ruins do que a chamada pelo WhatsApp, por exemplo. Cai menos o... É. Fala aí, peraí, bichou de vez aqui, segura aí, a gente vai tentar restabelecer conexão, que o WhatsApp é toda hora, né? Aí você fala, sai e entra de novo,
2: aí faz que nem aquele cara lá que viralizou no YouTube que o pessoal tá falando pro tiozinho lá. Você tem que sair e entrar de novo, porque ele tá com voz de robô, né? Aí é, o cara é. levanta,
1: tira o ah. fone, <risos> sai, daqui a pouco ele volta. <risos> <risos> ah, não.